1: bienvenidos Amigos y amigas, a una nueva emisión de nuestro programa Opinión sin Mordaza aquí en el portal www.segundopaso.es Hoy para hablar de un tema muy actual, importante para la política internacional, importante para la zona del Asia Central. Me refiero al anuncio del presidente norteamericano Joe Biden, del retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán. Por eso he titulado esta, este análisis, esta opinión, como Afganistán y el cuento del lobo. Un viejo cuento popular ruso nos dice, nos da a conocer la historia de Pedrito y el lobo. Pedrito, un pastor que al cuidar sus ovejas le gustaba gastar bromas a los aldeanos, allí donde vivía y solía gritar, viene el lobo, viene el lobo haciendo que los habitantes de la aldea corrieran para impedir que mataran a sus ovejas o le hicieran daño a Pedrito pero no era verdad y el pícaro Pedro sonreía ante su broma así todos los días viene el lobo, viene el lobo los aldeanos corriendo y nada haciéndonos enojar indudablemente a hombres y mujeres de la aldea cansados de estas bromas. hasta que un día efectivamente un lobo grande, feroz comenzó a devorar las ovejas de Pedrito. Cuidadas por Pedrito, porque ni siquiera eran de él, ¿no? Este gritó más que nunca, ¡viene el lobo, viene el lobo! Pero en esta ocasión nadie acudió ante su llamado. En el caso que nos ocupa hoy, en Opinión sin Mordaza, algo de esa moraleja podemos tomar. Una situación similar ocurre con la presencia de tropas extranjeras en Afganistán y la noticia que esas tropas se van a retirar tras 20 años de ocupación. Dos décadas. Nuevamente se nos anuncia Urbitet Orbe desde la Casa Blanca que luego de dos décadas de 20 años la mayor potencia económica y militar del mundo se prepara para retirar sus tropas de Afganistán. Anuncios que ya escuchamos de los expresidentes Barack Obama y Donald Trump, que incluso puso como fecha el 1 de mayo de este año 2001 2021, según las conversaciones llevadas a cabo en Doha el año 2020 ¿recuerdan ustedes las conversaciones entre Donald Trump y los talibán? bueno, se había puesto como fecha el 1 de mayo sin que llegara a concretarse y no se va a concretar, no solo porque no está Donald Trump, sino porque hay otras opciones por parte de Estados Unidos La fecha prevista para el retiro de las tropas, según lo anunciado por Joe Biden, el presidente norteamericano, sería el día 11 de septiembre y tendría su comienzo el día 11 de mayo. Una fecha simbólica sin duda, ¿no? Que marca el ataque terrorista más mortífero que se haya realizado en territorio estadounidense y cuya fecha asignada como término para el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán está asignando uno de los mayores fracasos político-militares de la historia de este país, asimilable al de Vietnam, sin duda. Y en ese plano también lo podemos asimilar a los fracasos que tiene en Irak. Este Afganistán, país de Asia Central que Estados Unidos invadió en octubre del año 2001, bajo excusas que a estas alturas no se sostienen en ninguna de sus variantes, Llevar a la democracia derrocando de paso al gobierno de los talibán. Pero sobre todo sumar a este país en la denominada guerra contra el terror que George W. Bush tanto habló tras los atentados del 11 de septiembre. Como también capturar y eliminar a Osama Bin Laden que se supone estaba en Afganistán. Un Bin Laden que a fines de ese año 2001, según lo que ya se conoce, pasado cuánto, 20 años, se movió a través del territorio afgano Y cruzó a Pakistán donde permanecería hasta el momento de su asesinato a manos de una fuerza especial norteamericana. En mayo del año 2011 en la ciudad de Abbottabad, 120 kilómetros al norte de Islamabad, la capital de Pakistán. Adicionemos otros objetivos peregrinos mencionados por el gobierno de Butch, de Butch Hijo, ¿no? como aquel de invadir Afganistán para liberar a las mujeres, establecer un gobierno que propiciara el desarrollo de Afganistán y terminar con los cultivos y contrabando de heroína. El mayor cultivador y vendedor y comercializador de heroína es precisamente Afganistán. Después de 20 años, un aumento sustantivo de las áreas entregadas al cultivo de la dormidera y no olvidemos aquellos objetivos más geopolíticos como presionar a la República Islámica de Irán y a la Federación Rusa ambos países fronterizos de Afganistán y que llegaron a tener en plena administración de Barack Obama a 120.000 soldados estadounidenses y otras decenas de miles de mercenarios, empresas de seguridad y aliados como Gran Bretaña allí en las fronteras las palabras exactas del ex inquilino de la Casa Blanca, George W. Bush para justificar la invasión a que el 7 de octubre del año 2001 fueron. Estas acciones, cuidadosamente dirigidas, están diseñadas para interrumpir el uso de Afganistán como base de operaciones terroristas y atacar la capacidad militar del régimen talibán. Lo que demuestra que, más allá del 11 de septiembre del año 2001, ya se tenía programado algún tipo de acción, de invasión, de agresión contra Afganistán cuando tú dices acciones cuidadosamente dirigidas porque tú no las haces en tres o cuatro semanas 20 años después, las palabras que dijo George W. Bush saben la derrota por parte de John Biden ¿Quién ha señalado? No podemos continuar el ciclo de extender o expandir nuestra presencia militar en Afganistán con la esperanza de crear condiciones ideales para nuestra retirada, esperando un resultado diferente. Ahora, dice Biden, soy el cuarto presidente estadounidense que preside una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán. Dos republicanos, dos demócratas. No pasaré esta responsabilidad a un quinto. Sigue sosteniendo... Biden, ¿no? El mantener miles de efectivos en un solo país a un costo de miles de millones de dólares al año no tiene sentido. Es hora de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos. Es hora de que las tropas estadounidenses regresen a casa. Deseos que ya habían sido expresados, así como los gritos de Pedrito el Pastor por Trump, por Barack Obama. ¿Cumplirá ahora John Biden? una interrogante válida considerando los intereses geopolíticos, los del complejo militar industrial y los contratistas que se han hecho multimillonarios con esta guerra sin fin. Recordemos que bajo el nombre hollywoodense de libertad duradera la decisión filibustera de un gobierno ansioso por buscar nuevos enemigos como era el de George W. Bush en sus dos periodos, terminó de verdad generando una guerra perpetua, una guerra que no terminaba y que tras 20 años ha significado Cifras descomunales, 2.26 billones de dólares de gastos. Estamos hablando de 110 mil millones de dólares de promedio por año. Eso lo pagan los contribuyentes estadounidenses, pero también el resto del mundo que paga la factura cuando hace negocios con Estados Unidos. 3.000 muertos de sus efectivos militares, 30.000 heridos y el fracaso en la guerra más larga en la que estaba envuelto el régimen estadounidense. muertos en la población afgana, entre ellos 45.000 miembros de las fuerzas militares afganas apoyadas por Estados Unidos, 1.2 millones de desplazados y millones de refugiados, gran parte de ellos en países vecinos. Por ejemplo, Irán, que tiene centenares de miles de refugiados afganos en su territorio, con todos los derechos que la República Islámica de Irán le concede a estos refugiados acceso a educación y a salud así reconocido por las Naciones Unidas. Paradójico, todo lo que dice Biden y todo lo que ha sucedido, pues se señalaba que se iba a combatir el terror y las acciones del ejército estadounidense, junto a socios como Gran Bretaña, lo que concretaron fue una política de más terror, de tierra arrasada, bombardear a la población civil, asesinatos selectivos, detenciones y secuestro de cientos de personas que fueron trasladadas miles de kilómetros a la cárcel de Guantánamo, ahí en el territorio usurpado a Cuba. Gran parte de esos secuestrados sin cargo alguno y que pasaron por sesiones de tortura largos años en condiciones paupérrimas. Estamos hablando de presos que perfectamente podrían ser testigos ante la Corte Penal Internacional por las acusaciones, de varios aspectos de violación a los derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán. Cientos de prisioneros encerrados en condiciones extremas con temperaturas altísimas y tratados fuera de toda legislación internacional de protección a los prisioneros políticos porque Estados Unidos se guiaba por su guerra contra el terror con una legislación especial. Un Estados Unidos que en estos 20 años lo que ha hecho es intensificar la división del país, tensionar a la zona del Asia Central, ayudar al incremento de la producción de drogas como la heroína y finalmente terminar sirviéndose de mercenarios, empresas de seguridad como Blackwater, permitiendo contratos millonarios a empresas ligadas a los altos cargos de la política norteamericana y el mencionado complejo militar industrial y sin haber logrado ninguno de sus planeados objetivos. Por ello, me resultan poco creíbles las palabras de Joe Biden cuando recordó su etapa como vicepresidente de la administración del expresidente Obama y cuando le tocó viajar a Afganistán. Dice Biden que allí me convencí que solamente los afganos tenían el derecho y la responsabilidad de manejar su país. ¿Y por qué no hizo nada? ¿Por qué no declaró nada? ¿Por qué no forzó, ayudó de alguna forma, para lograr la salida definitiva de las tropas invasoras estadounidenses. Las incongruencias del presidente estadounidense son evidentes cuando sostiene, creo que nuestra presencia en Afganistán debería estar centrada en la razón por la cual fuimos en primer lugar. ¿Cuál es esa razón? Nos contesta, ¿no? Para asegurar que Afganistán no sea usado como una base para atacar nuestra patria. Y nosotros cumplimos ese objetivo, dice Biden y hablo de incongruencia y una mentira más grande que los nuevos portaaviones estadounidenses, pues ¿cuándo ¿cuándo Afganistán atacó a Estados Unidos o sirvió de base para atacar a Estados Unidos? ¿En qué momento tropas afganas atacaron a Estados Unidos? ¿En qué momento algún afgano fue a Estados Unidos y generó algún atentado terrorista o lo invadió? o lo ocupó, o hizo algún tipo de acción, algún asesinato selectivo. Recordemos que en el caso de los atentados del 11 de septiembre del 2001, 15 de los 19 atacantes de las Torres gemelas y el Pentágono eran ciudadanos saudíes. Incluso jueces norteamericanos dictaminaron que Arabia Saudí debía compensar económicamente a los familiares de las víctimas, lo que generó la indignación de la Casa al Saúl. Y lo que hizo de inmediato fue amenazar con retirar sus fondos de inversión en Estados Unidos, algo así como 800 mil millones de dólares, si seguía el proceso judicial. Hasta ahí llegó la investigación de la justicia norteamericana que protege a Arabia Saudí, incluso si ello significa no investigar la muerte de las 2966 víctimas, los 24 desaparecidos y los 25000 heridos de ese 11 de septiembre. Recordemos que a los pocos días del atentado del 11 de septiembre del 2001, familia de Bin Laden, ciudadanos saudíes, políticos, salieron a pesar de la restricción aérea que había puesto Estados Unidos. Y salieron porque es la protección que Estados Unidos le otorga precisamente a ese régimen criminal que se llama Arabia Saudí. Así pues, estimados amigos y amigas, Biden, así como Obama y Bush, no han cumplido ninguno de los objetivos propuestos y eso se llama fracaso aquí y en la Cochinchina. Fracaso vislumbrado por los medios estadounidenses, como The New York Times, que en su visión del mundo, habla que en las ciudades de Afganistán, la nueva sociedad de clase media que surgió bajo el manto de seguridad de Estados Unidos durante los últimos 20 años, teme el retorno de los talibanes. Además, y quizás lo más importante, dice este influyente diario, es que existen demasiados posibles centros de resistencia armada, que no van a desaparecer silenciosamente. Eso a su vez va a conducir a una intensificación de la guerra civil que ya está consumiendo gran parte del país. New York Times, que representa un sector político importante de los Estados Unidos. De las autoridades políticas y militares estadounidenses no podemos esperar nada positivo, incluso dudar de este tipo de decisiones. Sus propósitos son siempre un cúmulo de falsedades, de inventos, informes de inteligencia que favorecen la agresión y las guerras de rapiña. Se vivió con Irak en ese informe falso respecto a las armas de destrucción masiva. The Afghanistan Papers, que son unos papeles, documentos secretos del año 2015, descubiertos y publicados por The Washington Post en el año 2019, estos documentos sostienen que los estadounidenses favorables a la guerra han sido engañados durante mucho tiempo. Es decir, los estadounidenses políticos militares favorables a la guerra han engañado a la población norteamericana sobre lo que se podía lograr en Afganistán los mandos militares estadounidenses dicen estos papeles han dicho en privado y en público que los gobiernos de Estados Unidos no estaban preparados para Afganistán y que el pueblo estadounidense no conocía la magnitud de la disfunción al llevar a cabo la guerra evidentemente, estimados amigos y amigas El pueblo estadounidense no solo no conoce la magnitud de la disfunción, sino que es completamente ignorante por una parte, pero por otra da pleno apoyo a este tipo de invasiones. Ignorante muchas veces de lo que significan y de las secuelas de las intervenciones de su país en el mundo, que no los exculpa, esa ignorancia no exculpa a esa sociedad porque están apoyando administraciones de gobierno belicistas que generan enorme daño y enorme cantidad de muertos heridos y destrucción a lo largo del mundo. Un, administraciones de gobierno con un pensamiento totalitario, hegemónico y absolutamente de desprecio al resto del mundo. Hoy con un presidente como John Biden que afirma que en los últimos 20 años la amenaza terrorista se ha hecho más dispersa, ha registrado una metástasis en el mundo. Haciendo referencia al terrorismo enquistado en Asia Central, Occidental, en el Magreb, en el Sahel Africano. Como si Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Arabia Saudí y el sionismo, que son sus grandes aliados en Asia Occidental, fuesen ajenos al nacimiento y desarrollo de los grupos extremistas que asolan a los pueblos de esas regiones. Son ellos los responsables del surgimiento, del desarrollo, el apoyo, el financiamiento, la validación de esos grupos terroristas. Cría cuervos y te comerán los ojos, se suele decir, ¿no? En la vieja máxima. Afganistán es la prueba que Estados Unidos tropieza una y otra vez con la misma piedra y lo va a seguir haciendo, pues está en su médula, en su esencia, su conducta agresora. Esa idea de ser un país con un mandato divino de imponer su visión del mundo. Mientras Estados Unidos, ojalá, se vaya por la puerta de atrás con la cola entre las piernas de Afganistán, los países vecinos de este país hablan de la necesidad de, constru- de reconstruir Afganistán, de avanzar en diálogos de paz entre los talibán y el gobierno en el conjunto de la sociedad afgana. ¿Qué distinto a quien durante 20 años destruyó ese país, asesinó a su población, usurpó sus riquezas y que ha generado un atraso de Afganistán a lo menos de 40 años en su desarrollo como país? ¿Cuánta ayuda necesita de Asia Central, cuánta ayuda de Pakistán, de Irán, cuánta ayuda de los países que conforman la zona fronteriza de Afganistán, cuánta ayuda también para reconciliar a sus distintas facciones. Biden anuncia que sus tropas salen de Afganistán, la duda la dejo allí presente. Un gran abrazo y nos encontramos en una próxima emisión de nuestro programa Opinión sin Murdas.